0: Fala aí pessoal que está nesse momento escutando o podcast Clube de Astronomia, o podcast do Clube de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos, o super famosíssimo Caifisque. Ah, é nós e nós estamos aqui para mais um episódio. E eu estou aqui com os amigos meus que vão se apresentar
1: Oi, aqui é Andressa. a
0: Andressa Salve galerinha aqui é o Gal, mano?
1: Oi, eu sou o Buda
0: Bão demais, mano
2: Buda que, que retorna das cinzas, né, mano? Quanto tempo faz Sim, você não né? participa aí? Faz muito
1: tempo? Eu não lembro
2: Véi, parecia eu perdi,
1: eu perdi a minha noção de é. tempo ano passado já
0: Entendi No começo de 2020, você quis dizer, né? É. é. Nossa. Eu perdi muitas coisas nesse caminho. E é. é. não, o Buda tá afastado, mas tá nos bastidores, né? Dá, cara sempre, é, mano. Um dos hum. nossos editores. Muito sempre. editor-chefe. Então.
1: Estou ouvindo tudo. Sim
0: mas é isso, chamou pra falar de modelos de universo modelos de formato da terra, o Buda aparece né, então é mano <risos> o Buda tem um modus operandi <risos> é mas é isso, e hoje a gente vai falar desse negócio que chama heliocentrismo, né? Que não sei se você aí já viu ou vai ver na escola, mas tem a ver com o centro do universo. Afinal de contas, o que que tá no centro do universo, hein? Hum. Hum.
2: Hum.
0: <risos> e é, parece que ao longo da história aí o pessoal já teve discussões sobre isso. Então, nós vamos falar da história do heliocentrismo, certo?
2: é, mano. Deu uma. <risos> Confesso que, que deu uma treta, hein, mano.
0: É... Uma treta e tanto. Uma
2: treta Muita gente tentou dar um, dar um pouquinho do parecer aí sobre isso, mas desde muito tempo, assim, desde antes, né, antes de Cristo, desde a Grécia Antiga já, o pessoal já tava sendo ignorado por essas ideias. <risos> então, assim como. É, tal, tal pai, tal filho na, na ciência, né? Nossos ancestrais foram ignorados aí os próximos Foram ignorados de novo <risos> Aí a gente foi tentando até dar, até dar um jeito finalmente
0: Pois é, cara E a discussão era justamente isso Porque vamos pensar assim você tá no passado, cara O senso mais comum diz assim Caramba, a Terra é tão grande Que, pô, nós é o centro, né Não tem
1: Essas
0: coisinhas <risos> é, aí no mano. céu, esse sol, lua É só um enfeitezinho pequeno Que fica passeando, né? A Terra é o centro de tudo, óbvio. <risos> e é. tem toda a questão da referência também, né
2: Tipo, você tá olhando de cá. Não, não é, assim, sem conhecer Um pouquinho do básico da física Não dá pra intuitivamente falar assim Que o sol que tá se mexendo Você tá vendo a, que, a, que a terra que tá se mexendo Você tá vendo o sol passar Pelo, pelo céu, você tá vendo a lua passar pelo céu Você vai falar Tipo, ah mano, mas tá aqui
0: E os bagulhos tá mexendo ali mas não era... pois é, né
2: mas é, então. felizmente algumas pessoas conseguiram entender algum, alguns problemas nesse nessa questão de a gente estar tá parado sim mas bora lá para episódio então mas é, mano.
0: Pois é, cara, e na Grécia Antiga, felizmente, apesar de todo esse senso comum dizer que a Terra é o centro de tudo, já tinha uma galerinha aí trabalhando nisso, inclusive já tinha uma galerinha que tinha calculado aí o raio da Terra, né? Então, eles já sabiam que a Terra era esférica, certo? Então, toda essa discussão que vai acontecer aqui, ela já assume que a Terra não é plana, ok? Ah, Olha sim. só que coisa inovadora.
2: <risos> inovadora, mano. Mas é, essa, essa história do, do Sol estar no centro da. Na verdade, do sistema solar, né? Não do, do universo. <risos> mas. É, mas isso da. A gente estar rodeando o Sol e não o Sol estar rodeando a gente. É uma coisa já bem antiga, desde a Grécia Antiga. O que me deixa um pouquinho triste. Demorar as pessoas entenderem e aceitarem a ideia. Mas. Mas a nossa história começa, na verdade, com Aristarco de Samos mano. É. Um carinha que viveu em mais ou menos 300 antes de Cristo E papo de mais de 2.200 anos atrás assim E esse cara já era importante pro, pra época dele Porque ele fez algumas estimativas e alguns cálculos Que, que não é uma coisa muito simples de fazer Especialmente sem, sem o equipamento apropriado uhum. Mas uma coisa interessante sobre Aristarco é que ele era... Meio como Sócrates, assim... Como... O que, que isso quer dizer? É que... Uh, ele não deixou muita coisa sobre ele... E... A grande maioria das coisas que a gente lê sobre Aristarco... É, na verdade, uma referência no trabalho de outras pessoas... Então... Assim como Sócrates era só uma referência no trabalho de outras pessoas... Aristarco era mais ou menos assim... Ele deixou uma obra... Que era On the Sizes and Distances Of the Sun and Moon Que é sobre as distâncias E os tamanhos do Sol e da Lua Mas era Mas a gente infelizmente sabe muito pouco dele Não necessariamente porque ele deixou Pouca coisa, mas também porque Houve um período meio Dark na história da humanidade E, e possivelmente muita coisa sobre ele foi perdida
0: Pois é, triste Mas é provavelmente Ou possivelmente, né
2: Sim. E já na época dele, ele já estava sendo meio que ignorado. assim Ele foi um pouco obs obscurecido? Eclipsado. Pelo... Olha só. <risos> ele foi eclipsado <risos> pelo modelo de Ptolomeu. Tá, Pitolomeu. Gastando, tá, gastando. tá tô, tô. Ele já foi eclipsado pelo modelo de Ptolomeu, que colocava a Terra no centro do sistema solar. Na verdade, naquela época, no centro do universo mesmo. E Aristarco já era o único astrônomo barra filósofo que a gente saiba né, da época que defendia que a Terra que estava girando em torno do Sol e não
0: ao contrário uhum. sim mano e, tipo quem menciona essa ideia dele foi o, o Aristóteles, sabe? Que não era favorável a essa ideia, mas ele menciona uma das obras dele que o Aristarcos de Samos defendia a ideia do heliocentrismo, né? Que o Sol estaria no centro, no caso do universo, que é o que eles consideravam. Sim. Exatamente.
2: Mas assim, o próprio Ptolomeu é... o próprio Pitolomeu deixou Sim. bem claro que que ele era contra essa ideia e, e, e falou, ele marcou Aristarco lá no Facebook da Grécia falou, ah, tipo, o cara que tá falando, que, tá falando que, que a gente gira em torno do sol tipo, ah, que bobão
0: <risos> sim, então mas assim, na obra que ele deixou que a gente tem realmente registro até hoje, né? ele fez um negócio muito interessante e que, que eu Saiba contribuiu para essa discussão, sabe? Mesmo que tenha prevalecido o geocentrismo por muito tempo, ele realmente estimou o tamanho do Sol e da Lua com relação ao tamanho da Terra. E para fazer isso o cara só usou três coisinhas. O diâmetro da sombra da Terra na Lua durante um eclipse lunar. O diâmetro angular de ambos os corpos, né, até, uh, o, o Sol e a Lua, no céu, que ele estimou em aproximadamente 2 graus. E a separação angular entre a Terra e a Lua No momento do quarto Da, da, da Lua média né? Do quarto crescente ou quarto mingante Que ele estimou em 87 graus E cara, com base nisso Ele desenvolveu um modelinho geométrico Super da hora e correto Que fez ele estimar Que a distância Terra-Sol Seria de 18 a 20 vezes maior Que a distância Terra-Lua e isso só usando a separação angular do, no quarto crescente. E depois juntando as outras duas medidas, ele ainda estimou que a Lua teria cerca de 32% a 40% do diâmetro terrestre. E já o Sol teria 6 a 7 vezes o diâmetro da Terra. Ou seja, o Sol seria bem maior que a Terra. Aí você fala, peraí, mas esses números estão certos? Não, mano. <risos> esses números estão <risos> bem <risos> errados. Até porque as medidas que ele usou foram bem assim imprecisas. A separação angular entre a Terra e a Lua no quarto crescente não é de 87 graus, é de quase 90. São só 6 minutos a menos que 90. Mas mano, a gente sabe hoje que seria impossível o cara medir isso na época. Então, numericamente errado, o importante mesmo foi que a medida dele estava qualitativamente errada. Ele concluiu que o Sol era de fato bem maior que a Terra. E, pô, isso aí faz você parar assim, sentar numa pedra, colocar a mão no queixo assim e pensar, né?
1: <risos>
2: mas
0: será que a Terra é o centro do universo? Se o Sol é maior só que a Terra?
2: Só o pensador, <risos> né,
0: É, mas é isso. Pois é, mano. E
2: outra coisa bastante interessante também que Aristarco era conhecido é que... Ele foi um dos primeiros caras a falar que o Sol, na verdade, era uma estrela, mano. Ele não tinha provas disso, né? Mas, diferente dos outros filósofos da época, é, Aristarco via as estrelas e via o Sol e falava Hum, parece que eles são a mesma coisa. A diferença é que as estrelas estão muito longe da Terra e o Sol tá um pouco mais perto. O que, na verdade, tá absolutamente correto, né? Que a gente... Sabe hoje que o Sol é uma estrela, ele faz. É, é bem parecido com as outras coisas que a gente vê piscando no céu. É, na verdade, às vezes você vê uma coisa brilhando no céu que pode ser um planeta, hoje em dia pode ser um avião, na, na naquela época eu acho que não, né? É, naquela época você só podia confundir as estrelas com ou outro planeta ou com os alienígenas. É. <risos> <risos> e <risos> vai saber. e então e ele foi o, o único né e o primeiro que a gente saiba a defender que era o, que tinha o sol no centro do sistema solar mas ele não foi exatamente o primeiro antes dele veio um cara que chamava filolau de Crotona e esse cara já já colocava no centro do universo um fogo central, que ele chama de fogo central, né? É, então ele só meteu uma fogueira no centro do universo lá e falou ah, parece da hora. Aparentemente ele era o universo
1: muito... é uma festa junina. <risos> e... <risos> Cretino! O que tá fazendo é o universo ficar tá perfeito?
2: Véio. O fogo! É,
1: velho. Quentão.
2: <risos> quentão, mano. E... Bom, esse filolau ele na verdade ele não é considerado heliocêntrico porque ele não colocou o Sol no centro do universo, ele colocou um fogo no centro do universo e ao redor desse fogo o Sol também é, transladava ao redor desse fogo. Então ele só Sim. ele só foi muito criativo mesmo. <risos>
0: Sim, mano, mas... é muito da hora esse modelo dele Porque tem um fogo central, mas não é o sol é, Mas não
2: é o sol, tipo, o sol tá girando em torno dele Igual a é, gente
1: exatamente, essa é a parte engraçada
0: tipo, é. Tem um o fogo
1: central e tem um o sol também
2: ele, ele, tava, ele tava quase acertando, assim Ele tava, tipo, na frente do gol Era ele, o gol, o goleiro tava do outro lado Ele meteu a bola, tipo, no outro Meu a bola Deus saiu do estádio É, não, ele... nossa
1: Ele, tipo concluiu que o sol tava no centro e ele falou, não, isso não tá certo <risos> mas a lógica bateu na porta assim, ele contava ah, tem uma outra coisa aqui, parecida e a lógica ali. a lógica veio trazer
2: o chuveiro e ele não atendeu
0: <risos> com essas é, referências
2: cara. então, mano e, e não só isso, ele também não foi o primeiro, na verdade, a defender que a Terra se mexia. Outros filósofos antes dele, Heráclides de Pontos e Os Pitagóricos Issetas e e Efantos, também, também achavam que a Terra se mexia. Mas o Aristarco ele é importante porque ele foi o primeiro a unir essas duas ideias e, e não falar de uma maneira muito viajada. Ele só falou, ah, deve ser desse jeito, né? Mas é, é, é legal citar isso porque... O heliocentrismo na verdade é uma coisa natural As pessoas Percebem que Que a terra estava se mexendo E a, as pessoas iam naturalmente Colocar o, o sol no centro do nosso tempo Então Esse foi o Aristarco
1: mano.
2: Mas infelizmente o Aristarco Foi meio que ignorado Como eu já falei pelo modelo geocêntrico De Aristóteles E Ptolomeu mano. E ficou assim por um bom tempo <risos> A gente tava A gente tá em 300 antes de Cristo Agora a gente vai dar um Pequeno pulo para o Renascimento, mano Quase 1500 anos Depois de Cristo Pro Pro nosso amiguinho Nicolau Copérnico, velho Que ele foi o primeiro Dos caras muito Importantes para astronomia moderna Ele é o pai da astronomia moderna, não?
0: Cara, não sei dizer qual pai, assim. Não é sei é. qual é que considera, porque tem tantos é, importantes. Então,
2: o engraçado é que você pesquisa assim, tipo.. Aparece na tua tela, assim, tipo, Copérnico, Galileu e Kepler ao mesmo tempo. Você fala, Ai, mas é. é qual deles que é? Enfim, mas é. Eles são, eles são, eles são todos os nossos pais. É. E a gente tá aí na época do Renascimento com Copérnico. Copérnico era um cara bastante interessante, ele nasceu na Polônia, em fevereiro de 1473. Ele era filho de um, de um mercador De mesmo nome, inclusive E a família da mãe dele Também era muito forte no mercado E, e ele nasceu em uma vila Que leva o sobrenome dele Assim como Aristarco de Samos Ele veio de uma ilha Que chama Samos O Copérnico <risos> <risos> veio, veio da ilha de, de mesmo nome <risos> Inclusive só. O, pai dele, velho, o pai dele Vendia cobre e o nome da vila dele, Copernic, Copernice. Meu como, Deus. É, mano. É uma mistura meio de, de alemão com polonês e eslávico, que era meio que a vila do cobre, né, mano? Então, é, Esse elemento acompanha o, o sobrenome dele, o de Copper, né? Cobre.
0: Interessante, cara. Sabia é, zero sobre dele. isso. Sério mesmo? Queria, é, não sabia não. Qual é,
2: essa? Conhecimento
0: Sim. É, uhum. conhecimento,
2: tá aí <risos> Enfim, é, Nicolau Copérnico Ele era o Mais velho de Parabéns, julgar Você não anotou, enfim <risos> Copérnico Copérnico não Copérnico não era, Copérnico não era o, o único na casa dele né, mano? Ele teve outros irmãos é, Dois deles viraram religiosos e uma irmã dele deixou cinco filhos sob sua tutela, mano. Então ele não era casado, ele não tinha filhos, mas ele era um cara bastante responsável com a família dele. Que a irmã dele tipo casou e foi deu no pé e tal e deixou os filhos com Tadinho. enfim, mas a a vida de, de, de Nicolau Copérnico mesmo começou meio meio meio, meio sede que quando ele era, tinha sete, não me engano, anos de idade, quando ele veio a falecer, e ele foi adotado, não exatamente adotado, mas ele foi tutelado, não sei, pelo, pelo seu tio, o irmão da sua mãe, o Lucas, e esse Lucas ele tava para virar bispo. Então ele trouxe o Copérnico sobre, sobre tutela, né? E falou, ah mano, vou dar uma boa condição para esse moleque aqui e como você deve imaginar nessa época o cara que era da igreja era brabo então ele foi Copérnico foi muito bem muito bem educado foi ele ele foi incentivado a seguir seguir carreira na igreja né? assim como ele realmente realmente fez né? é, dando um grande pulinho aí ele já vai para a faculdade né? ele estuda artes liberais na faculdade de Cracóvia. E lá ele toma conhecimento da astronomia e astrologia, mano. Que nessa época, na verdade, não eram coisas muito diferentes. A matemática, astronomia e astrologia eram coisas estudadas todas ao mesmo tempo, assim. Que eles eram parecidos. O que, já sim, é, sim. o que já é esquisito pra gente <risos> Hoje em dia <risos> Hoje em dia é. Mas é, ele foi para essa faculdade aí Em Krakow e não terminou os estudos Ele acabou saindo da faculdade e foi pra Itália Onde ele começou a estudar Medicina e Direito Na Universidade de Bolonha <coughs> E nesse período aí o bagulho ficou louco. Ele começou a, a viver com um professor chamado Domenico Maria de Novara, que era o astrônomo pica das galáxias lá da Universidade de Bolonha. E ele era sempre. mandado, não mandado. Ele era o cara que. Ele era o João Bidu de Bolonha, mano. Que ele, ele fazia a. ele fazia o. as. <risos> o <pastor. risos> ele faz é, ele fazia os bagulhos de astrologia pro pros príncipes e pros reis pros, pros nobres importantes da Itália né mano? então trabalhando com esse professor em que ele vivia junto ele começou a ter mais contato com essa área da astronomia né e ele ele assistia né, no sentido de ajudar o Domenico de Novara nessa nesse trabalho astrológico dele e ele foi foi pegando fã, né, mano A igreja católica foi começando a gostar dele e tal E em 1514, inclusive O Papa até perguntou pro Copérnico Se ele não queria dar um help lá Que ele tava fazendo um calendário muito louco Falei, ah, mano, você parece ser bom nas coisas aí Que você não dá um help E o calendário acabou que não saiu, né Mas <risos> mas ele foi, ele, ele ajudou o padre, o Papa, né
0: Sim, então é, o calendário não saiu, mas assim, o cara já era o brabo da época nesse assunto é, e ele, ele estudou bastante a questão do céu e ele começou a questionar também um pouco do conhecimento que ele via, sabe? E se o calendário dele não saiu, ele acabou deixando pra gente um legado muito importante, que foi resgatar aquela ideia de que o sol e não a terra poderia ser o centro do universo, eu vou sempre falar que centro do universo Porque era realmente o que eles pensavam na época okay? Mas Sim, hoje a gente falar. sabe de outras coisas <risos> <risos> um, Então E na verdade ele conheceu um pouco O trabalho do Aristarco Mas não há indícios de que ele De que ele sabia Que o Aristarco propôs o Sol como centro Mas ele sabia que o Aristarco Pensava na Terra como um objeto flutuante Um objeto que estava se mexendo No espaço E, e isso pode ter influenciado a, a, o raciocínio dele a, a desenvolver um, essa hipótese de que o Sol era o centro do universo. E ele elaborou essa hipótese lá por volta de 1510. Só que essa, essa hipótese foram publicada em dois, é, duas publicações, uma chamada Commentariolos que é bem curtinha, coisa de uma ou duas páginas. E o outro é realmente um livro chamado Das Revoluções das Esferas Celestes. E eles foram publicados só em 1543, que foi o ano da sua morte. É. Então ele... não se sabe. Hã? Diga.
2: Não, não, é que ele publicou os, an... os livros no...
0: no começo do ano e veio a aparecer em maio do mesmo ano. Sim, então. Aí assim, também é assunto de controvérsias, mas é possível que ele tenha tra... demorado tanto para publicar isso Justamente por medo de contrariar os dogmas da época, né? Ah, que... que
2: tava tranquilo na época dele, mas daí pra frente o bicho começou a pegar. O bicho
0: pegou, <risos> é. cara, o bicho pegou pesado, né? Mas brevemente, o que, que ele dizia nesse livro, o que, que ele defendia? Bem, ele estabeleceu alguns postulados, como por exemplo, não existe um centro único para a revolução de todos os astros. Ou seja, tem órbitas secundárias... Como o Sol, a Lua ao redor da Terra... Então não, é, não tem um centro para tudo... E todas as esferas se organizam ao redor do Sol... E portanto o centro do Universo... Deve estar próximo dele... Mas olha que interessante... Ele já imaginou que o Sol em si não era o centro... Mas sim o centro estaria perto do Sol... Olha só... Não. E aí ele falou por exemplo do firmamento... E firmamento é, essa, é esse conceito de uma esfera... Que fica lá longe e que carrega as estrelas, né? era um conceito da astronomia bíblica, né? ele afirmou que o firmamento estaria muito mais distante do que a distância Terra-Sol, então por mais que as terras estivessem vagando no espaço, a gente não conseguiria ver as estrelas do firmamento se mexendo no céu, né? porque isso realmente não acontece, elas estão sempre fixas e elas só se mexem com o movimento diário. Ele também falava que aquele movimento das coisas girando no céu seria por causa do giro da terra e não do, do firmamento em si, ou das esferas. Né? Mas enfim, é, esse e outros postulados, ele estava defendendo, em resumo, que o sol ou o centro do universo estaria próximo do sol e que as esferas celestes estariam rodando ali. Reparem que ele afirmou várias coisas que a gente considera verdadeiras hoje, como por exemplo uh, o Sol ser o centro assim, de massa do Sistema Solar, que o centro não está exatamente no Sol, mas ele mantinha a ideia vigente da época de que existiam esferas celestes. Então essas coisas que a gente vê aí elas seriam objetos grudados em esferas transparentes, incluindo o firmamento com as estrelas e tudo certo E bom, por mais que tivesse ainda inicial o negócio, esse, essa proposta foi um grande salto assim e depois que foi publicado, uma galerinha aí ficou sabendo, né? É. Mano. E
2: inclusive você falou de, você falou de Aristarco com. E eu acho que é bastante bastante comum para Copérnico e outros, principalmente por estarem dentro da igreja, eles terem eles terem não em mãos, mas assim Está ao alcance deles conseguir Ler essas coisas que Entre aspas, seria proibida para o público não? Né? Então Sim. eles certamente tomou conhecimento De Aristarco e outros que, que Falavam que a Terra já se mexia E que talvez não seja o centro Do universo Mas é isso, cara é... Copérnico, como a gente falou, ele morreu Pouco depois de, de publicar o seu livro Máximo, né Das revoluções das esferas celestes, celestes. Então talvez por isso e por causa da sua proximidade com a igreja católica Ele não, não sofreu muito né? Mas ele, não só o livro, ele deixou alguns legados é, Aliás, ele deixou o livro como legado né? Mas infelizmente ele também não teve muitos sucessores é, alguns, alguns sucessores que ele teve foi o George Reticus que ele não estava muito afim de continuar o trabalho dele na ciência pelo menos mas ele fez um ótimo trabalho com a biografia do, do Copérnico esse George, então devemos muito ao que sabemos de Copérnico a ele e outro cara também que era um do, seria um dos sucessores de Copérnico foi Erasmus Reinhold mas ele veio a falecer bem jovem então acabou que não deu e o livro, mano, o livro foi meio ignorado pela igreja Durante os primeiros 60 anos após a publicação A igreja ainda não deu nenhum parecer oficial Mas eles não curtiam muito o livro do Copérnico Muito menos as suas ideias né? Só que a igreja não curtia, mas tinha gente, tinha gente que curtia uh, Aproveitar que a gente tá na Itália né? No caso eu tô em São José do Rio Porn Mas no, no episódio No episódio a gente está na Itália A gente já passa para Um cara que ao meu ver é um dos Mais se não o mais injustiçado Dessa época O maluco chama Giordano Bruno mano. Esse maluco é muito bom Ele nasceu em 1548 Ele inclusive nasceu com o nome de Filippo Bruno Em Nola Uma província de Nápoles é, Giordano, Giordano Filippo, ela era era filho de um soldado Giovanni Bruno e sua mãe era faulista Savolino. É, eu não conheço é, assim qual, qual que era um, um, qual que era a, a classe socioeconômica assim do, dos soldados na época. Eu não sei se eles eram assim próximos de serem nobres. Mas a, a verdade é que o Giordano Bruno ele foi mandado para um monastério augustiniano em Nápoles e, e hoje a gente sabe que nessa época, geralmente quem ia para o um monastério e quem ia para a igreja assim, é um pessoal bem de vida assim, né? Então não sei, mas foi o que aconteceu com ele, ele foi para o um monastério augustiniano quando ele era, ainda era criança E posteriormente, aos 17 anos de idade, ele foi... Para outro monastério de ordem dominicana. E nesse monastério ele, ele, vir, ele virou padre e foi quando ele trocou o seu nome de Felipe Bruno para Giordano Bruno, que é a maneira como a gente conhece ele hoje. Giordano, que é inclusive uma, uma homenagem a um professor de metafísica que ele teve. E, e foi isso aí, mano. Uh, 24 anos de idade, padre, isso em 1572. Ele já estava já estava louco para conhecer mais sobre sobre a vida e mal sabia ele que quanto mais ele conhecia mais tenso ia ficar o lado dele. Jordano <risos> é, curtia muito ler uns bagulho meio proibido aí que a, a igreja não curtia muito que as pessoas lisem, lessem né? então ele já ele começou a, a ela não tem uma, uma, uma fama muito, muito interessante dentro do monastério É,
0: é mano, ele, ele entrava como, naquela opa. salinha fechada por uma cortina Que tinha na, na, na locadora, sabe? As coisas proibidas ah, Entendi Nossa, você é old, hein? Foi mal Meu amigo Foi mal, mano Eu Tenho quase 30 anos É, é complicado mas é isso é, Ele não
1: que é locadora, pesquisa no Google
0: Ah, sim, é, tem isso aí <risos> Depois pesquisa a salinha fechada
2: Por cortina não, não, isso aí você não pesquisa não Isso aí você não pesquisa não <risos> Você, se você pesquisa locadora, aí você deduz Isso uhum. é. Eu acho que já dá pra entender, né Dá pra dar dá <risos> ah, Triner é complicado Enfim e como eu disse de, de Nicolau Copérnico Ele não deixou muitos sucessores Assim, cara de, Diretamente Mas o seu trabalho influenciou muita gente E uma das pessoas que, que Influenciou o trabalho de Copérnico Foi Giordano Bruno, Que começou a, a estudar esse, esse bagulho De hipótese heliocêntrica
0: Sim, então Ele teve contato com essas coisas meio erradas aí da época, né? Essas ideias doidas né? de que o Sol poderia estar perto do centro do universo. E ele pensou, refletiu sobre isso e ele reafirmou a hipótese. Então ele esteve de acordo com a hipótese e nas obras dele, ele realmente reafirmou a hipótese helocêntrica. E ele reafirmou então essa hipótese nos livros, em dois li, dos livros que ele escreveu, né? Que um chama La Cena delle Senere, cuja tradução é algo um pouco estranho, não sei exatamente o que significa. E <risos> Dele Infinito Universo et Mundi, que seria do Universo e Mundo Infinitos, ok? Puts. Bom... A sua teoria cósmica, né, baseada no heliocentrismo, ela era mais filosofia mesmo, então ele era mais filósofo, ele não tinha muito contato com a experimentação, mas além de defender o heliocentrismo, ele afirmou que o universo seria infinito, negando a existência da esfera do firmamento. Então ele deu uma atualizada lá na teoria do Copérnico. É... <risos> E acho que uma das coisas que ele é mais famoso é justamente pela hipótese do Universo Infinito. Que, novamente, não foi o primeiro né, na história, mas foi um dos que trouxe mesmo essa ideia e que, que fez ela se espalhar. E ele também propôs, é, assim como os gregos lá, que as outras estrelas desse Universo Infinito seriam outros sóis. E ao redor desses outros sóis teriam outras terras. E nessas outras terras poderiam também se abrigar vida. Então, isso é conhecido é como isso. pluralismo cósmico. Olha que ousado esse moleque, né? A ousadia e <risos> alegria. <risos> assim. como ousa afirmar esses tipos de coisas numa época ainda bastante teocêntrica, né? Sim. E finalmente ele propôs que o resto do universo estaria preenchido com ar puro, o éter, né? que esse termo foi usado por muito tempo, mas seria uma, uma substância que não oferece resistência aos corpos celestes, ao contrário do ar impuro aqui da terra que ele oferece atrito. né? E se ele propunha isso, quer dizer que ele já estava em mente com a ideia da relatividade básica de Galileu. Ou seja, de que se não tiver nada segurando um corpo Ele vai continuar se movendo né? Mas isso foi antes de Galileu Então vejam como essa noção Que hoje é senso comum na física Ela já tava surgindo aí No trabalho do Giordano Bruno Mas é isso, mano
2: É, mano, mas o Giordano Bruno Ele teve bastante ideias, bastante ousadas Olha, só conta bastante, não mesma frase. É... E... E essa, essa ousadia não foi muito bem vista, como eu já, já spoilei no, no começo, né, mano? Ele, ele, primeiramente, na verdade, foi muito aclamado pela sua, pela sua cri, criatividade e poder de memória, mas isso não durou muito. Uh, logo depois de, de ser ordenado, ele já começou a. A ler alguns livros que ele não deveria. Ele começou a, de acordo com a igreja na época, entre aspas, contaminar a juventude. É, um negócio meio parecido que fizeram com o Sócrates né, na, na Grécia Antiga. Hum. E, e aí, quando a igreja começou a ficar pistola, ele começou a viajar para tudo que é lado e. Ele foi para Inglaterra, ele foi para França, mas não deu, não deu de escapar. É, eventualmente em Veneza as pessoas encontraram ele, Deduraram ele e ele foi levado para Roma. E em Roma ele ficou em confinamento por sete anos enquanto ele era julgado pela Igreja Católica. Mas acabou que não rolou, ele não conseguiu se defender e ele foi executado em praça pública. Essa execução foi um pouquinho triste de, de, de presenciar, eu acredito. É, ele estava ele pelado de cabeça para baixo e dessa maneira ele foi queimado vivo em praça, em praça pública lá em Roma. Não é uma maneira muito interessante de morrer.
0: Não. É, de é definitivamente é.
2: E, e o, o interessante é que hoje, onde ele morreu lá em Roma, na verdade existe uma estátua em sua homenagem. É uma estátua muito louca, mas ele tá com os livros na mão assim, com a capa parecendo um G-Diver. O mínimo, o mínimo que eu espero é uma, é uma estátua dessa na frente do Fisk Minha, mano. Não, é, <risos> velho, é, é muito louco, mano. Pesquisa lá a estátua do Giordano Bruno com,
0: com um G. Nossa, e, é, é isso. Convívio concordo com o Gal, é muito da hora essa estátua. É muito da hora essa estátua.
2: Mas, não só Giordano Bruno se escreve começando com G, né, mano? É. é Gal
1: também, <risos> é verdade.
2: É Gal <risos> também, <risos> mano, olha só. É, tem razão. Mano. Mas, além de Gal, tem um cara ainda mais importante, logo depois de Giordano Bruno, o famigerado Galileu, mano. O Galileu Galilei é... O brabo da época Possivelmente a maioria das pessoas Devem considerar ele como o pai da astronomia moderna Não posso tirar A razão dela né? é, é, Galileu eu, Galilei
1: Ele é o pai de várias coisas, né? É, ele é o pai então. de muita coisa
2: né? Do método científico, etc E esse cara Nasceu em Pisa Então, essa mesma cidade aí Da torre, a, tor a torre Torquinha ele era filho de um pai músico e compositor do Vincenzo Galilei e da sua mãe Julia Amanati. Ele era o mais velho de seis filhos, inclusive o filho mais novo dele era Michelangelo, mano. Mas não, não é esse Michelangelo, ele só tem o um nome Michelangelo. Era só
0: a tartaruga mesmo. Né? É, era só
2: a tartaruga, não era o... Imagina ser Galileu e
1: Michelangelo na mesma família. É, sim.
2: Imagina <risos> você. mas, mas, mas só, pra, só pra deixar bem claro aí, não é esse Michelangelo que você tá pensando, ele só tem o mesmo nome. Tipo, mas, é. mas esse Michelangelo, o mais novo desses filhos, desse, desses irmãos dele, foi bastante importante porque foi um cara que sustentou Galileu por muito tempo na vida dele. Ele era também músico, assim como o pai. E ele deu uma bela de uma ajuda, em, deu uma investida no Galileu muito novo. E outra coisa importante também que eu achei sobre Galileu, ele tinha filhos, mano, eu não sabia disso aí. Ele tem três filhos que, na verdade, são entre aspas ilegítimos, né, considerados na época ilegítimos, porque ele ele a mãe desse, desses desses filhos dele não era casada com Galileu. Mas ele tem, ele tem um legado aí genético, digamos assim. Então é possivelmente que, é possível que algumas pessoas sejam sejam Familiarizadas.
1: Fica a dica aí, Dan Brown.
2: Fica a dica aí, mano. Vai que... Uhum. <risos> é isso. Galileu que, assim como os dois anteriores, também considerou a carreira religiosa, mano. Ele gostaria bastante de ser padre. Ele pensou muito nisso, mas o pai dele disse que acho que é melhor não. <risos> mas... E ele, e ele deixou né, isso de, de lado E foi estudar medicina na Universidade de Pisa Inclusive nessa época Foi quando começou Essas historinhas interessantes Sobre, sobre Galileu mano. A mais conhecida, imagino, deve ser aquela do Pêndulo Que ele tava na igreja E ele tava vendo o Não é candelabro Como é que é o nome? O chandelier? Hum, certo, o lustre O lustre, isso Ele tava vendo o lustre da igreja né E ele via que que não importava, não importava a amplitude do movimento do lustre, é, a oscilação completa do lustre, do lustre sempre demorava o mesmo período T. O que, que isso quer dizer? Mano? Que em um pêndulo, é, não importa a altura que você solte o pêndulo, é, ele, ele sempre vai demorar o mesmo tempo T para ele fazer uma oscilação completa. E essa história é muito interessante porque Galileu. Galileu timeou isso, eu não sei como que fala em português. Ele timed isso <risos> com as batidas do coração dele. Ele cronometrou isso, obrigado. Ele cronometrou esse Esse período do pêndulo com as batidas do coração dele, mano. Ele é um cara muito estável, né, mano? Eu não confiaria em meu coração a fazer isso. Ele é todo esquisito. Mas é. é. É muito interessante isso. E. Ele tem uma. Uma. Uma relação muito interessante com o sistema e o método científico.
0: Sim. Cara, Galileu é impressionante, assim. Eu acho que dá tranquilo, tranquilo pra fazer um episódiozão só sobre ele. na certamente. Só sobre as coisas dele, assim, desde a história até tudo que ele deixou, e daria um episódio bem longo. Se, se o nosso cara ouvinte aí estiver afim do episódio sobre Galileu, é só falar com a gente nas redes sociais. <risos> que a gente vai falar no final, mas você já deve conhecer. <risos> <risos> e, cara, assim, ele também foi né a primeira pessoa que se tem registro a apontar um telescópio pro céu. Pra olhar as coisas do céu, Ok. E ao contrário de
2: que muita gente pensa, não foi ele que inventou o telescópio.
0: Exatamente. Ele só foi o primeiro esquisitinho a falar, ah, e se eu pegar esse aqui e olhar pra cima? Sim. É, até imagino, o telescópio era muito usado em navegação já, havia séculos. Sim. Mas assim, mas até imagino que alguém já deve ter apontado pro céu assim, e falou: olha, vamos ver o que tem naquela estrela. Aí viu que ela continuou aparecendo uma estrela, e falou, ah, né? <risos> Mas, Mas
2: ele, fez, galilão... ele melhorou a luneta que tinha.
0: Sim, ele fez, é, ele fez muita,
2: muitas modificações importantes no, no telescópio.
0: Sim. Também. E ainda assim era, era bem basiquinha, né? Se for ver, para observações astronômicas, o que ele tinha ainda era um material, vamos dizer, bem iniciante, né? seria hoje, mas com, aquele, com aquela lunetinha simples dele, ele conseguiu observar entre várias coisas as fases de Vênus, além das luas de Júpiter, os anéis de Saturno, mas talvez consideras que as fases de Vênus foram bastante importantes para o tema dessa nossa, desse nosso podcast, que é o heliocentrismo, que é o seguinte, você pega o modelo de Ptolomeu que coloca uh, Vênus como também girando a, ao redor da Terra, ok? Só que ele gira de um jeito que sincroniza com o Sol. Então você nunca vê Vênus se afastar muito do Sol. E é o que acontece de fato é, aqui no nosso céu, né? Só que nesse modelo, cara, Vênus tinha que estar tá quase sempre na fase nova. Não era pra você ver toda uma gama de fases. E o Galileu foi lá e observou o contrário. Ele viu hum? que Vênus tinha todas as fases. Não é isso. Assim. Aí, opa! Certo, então, pera lá, isso daí não tá de acordo com o modelo de Ptolomeu, não. Mas Vênus tem... de fase. <risos> <risos> então. e... <risos> Nossa, eu demorei pegar a referência, mas peguei. <risos> Mas enfim, é... e aí ele viu que uma galerinha ali num passado não tão distante estava falando de umas ideias doidas do Sol como centro do movimento dos planetas aqui no Sistema Solar, né? Ou aumentando o centro do Universo. E ele acabou passando a, a acreditar nessa hipótese e defender ela também. Então... É, e ele fez isso também num livro chamado Sidereus Nuncius, que é o, o Mensageiro Sideral. E ele argumentou a favor do helicentrismo nesse livro, assim como em um outro livro também, ele publicou muitos, né? Então ele, com uma certa frequência, defendia essa ideia. Só que assim, é, o Galileu, ele tinha uma ótima relação com a Igreja Católica, e até mesmo com o Papa, Certo? E ele já tentou ser um pouquinho mais político, né? Ele, diferente do Giordano Bruno, que tacou todas as ideias novas na cara e tentou defender até o fim, o Galileu ele tentou conciliar e tentou... Ele queria convencer a galera de que ele tava certo, mas ele tentou ser político para não acabar com o mesmo fim do Giordano Bruno, né? Sim. Uma coisa que inclusive ele presenciou, porque...
2: Giordano Bruno e Galileu Galilei São, entre aspas, contemporâneos assim. hum. é, Ambos italianos, ambos de uma mesma época Galileu era alguns anos mais novo Mas ainda assim, quando Galileu tinha 36 anos Foi foi quando Giordano Bruno foi queimado em praça pública Então ele certamente sabia o destino dele Se ele se ele continuasse a defender as ideias dele Perante a igreja católica, né? foi um Foi um período bastante obscuro, mas... Felizmente, entre aspas, Galileu acabou sendo poupado, né? Talvez, como um Treino diz, por causa dessa boa relação com a igreja católica. E acabou que não rolou, mano. É, ele foi ele foi julgado pela Inquisição, né? E a sua sentença foi, o, foi prisão domiciliar. Então, é, ele passou os últimos anos da sua vida preso em casa, ele não podia sair, ele não podia passar as suas ideias para as pessoas. Inclusive ele foi proibido de escrever mais livros e o livro que que deu tanto a falar foi banido no, no, na Europa naquela época.
0: Exato. O livro acabou no famoso Índex de livros uhum. proibidos. O famigerado. Pois é. É importante mencionar assim o contexto que nessa época a Igreja Católica estava tentando combater a Reforma Protestante. Então, muito do endurecimento que a igreja católica teve com seus dogmas tem a ver com isso, sabe? Eles estavam tentando é, serem absolutos na, na, na questão do conhecimento. Então, é por isso que eles passaram por essa fase obscura aí, que teve inquisição, que teve combate com a morte para pessoas que tinham ideias opostas. Uhum. Mas é, é isso, mano. E o livro foi é. proibido, mas assim, né? O que é proibido não, não impede que uma galera não vá lá tentar <risos> ler, né? <risos>
2: Sim, tem isso. E, bom, como eu falei, o Galileu ficou preso dentro de casa até, até ele morrer. E diz a lenda que o seu último suspiro durante a sua morte foram as palavras E por si que seria italiano para e ainda ela move que seria uma, provavelmente uma referência à terra, né, que ele sempre jurou que, que estaria se mexendo ao redor do sol e ninguém quis aceitar é, infelizmente um historiador canadense, Stillman Drake disse que não é assim que rolou, <risos> provavelmente essas palavras foram atribuídas a Galileu antes dele morrer, é, a gente consegue encontrar essa, essa frase escrita na parede de uma pintura de um espanhol Bartolomé Esteban Murillo Que provavelmente Fez essa obra de Galileu Antes de Galileu morrer Então Por mais heróico que pareça Por mais epopeico Que pareça não, Possivelmente não, não foi de fato Que Nunca Galileu é disse assim. seu último suspiro Nunca é, né, mano? É. Uma
0: Fala o um negócio... E... Ah, mas eu achei da hora ainda assim, mano. Não, é, é, então... a, a história é bem legal, assim.
2: É, com certeza.
0: Tipo, cara yeah. deixar uma referenciazinha ali na, na igreja, na, 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 pintura, na parede da igreja, tá ligado? Yeah. Achei afrontoso. Mas... Uhum.
2: <risos> Enfim, mano, mas como o treineiro falou, essa reforma protestante, ela... Pegou outras pessoas bastante importantes Como por exemplo Johannes Kepler Que é o último e o próximo Cara muito importante dessa época Novamente Um tanto mais novo do que Galileu E foi outro cara Também que sofreu Com, com, esse, com o problema Do protestantismo na, na Europa Nessa época e Inclusive ele já teve que fugir com a família dele O Kepler Mas não é isso que a gente vai falar aqui mano. É, o Kepler que Não pode ser citado Sem o seu mentor O seu tutor Tico Brahe mano, Que era um cara Literalmente incrível <risos> Ele foi o cara mais Preciso sem o equipamento Apropriado Da, da história da humanidade Muito provavelmente
1: O, o equipamento Brahe. do cara era o dedo dele
2: era o olho e, e o lápis, mano Ele falou, não, vou fazer o bagulho Certo aqui, irmão E ele foi lá e fez bravo o cara é, é uma É, o é uma Mas Tico Brahe Na verdade, ele não cabe Muito nessa história aqui, mano Porque ele foi muito importante Sem ele não haveria Kepler Sem Kepler não haveria Brahe Quer dizer, na verdade até haveria Mas ele não seria tão importante, né? É, e Tico Brahe ele, na verdade não acreditava no modelo heliocêntrico, mano. Ele sugeriu um sistema que a gente chama de Ticônico, né? Por óbvio a ele, uhum. que era um sistema geo heliocêntrico Então, olha a treta, velho. Ele colocou a Terra no centro, mas todas as outras coisas rodavam ao redor do Sol. Olha que, que sacana, velho. <risos> Ele, ele, ele só burlou o sistema Falou assim, não, 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 a Terra é o centro é, Só que tudo gira em torno do Sol É,
1: é, a, é a lógica, ah. assim, chutando a porta <risos> assim, Dando as bicudas
2: entrar. Assim. <risos> Ela tá tentando, mano, mas os caras não deixam. <risos> é isso, mano.
1: O Sim, cara não, então. não quer dar o um braço a torcer,
0: tá ligado?
2: Não, não tá, não.
1: Eu
0: não vou fazer ele um mobile tá mesmo, mas é difícil. É. Sim, então, cara. E o Kepler, ele foi uma espécie de aluno de iniciação científica do, do Tico Brahe <risos> não exatamente Sim, assim, mas ele trabalhou com o Tico Brahe, ele ajudou lá o cara a fazer essas medidas famosas dele e ele acabou tendo contato direto com as tabelas enormes que o Tico Brahe montou com registros do movimento dos planetas no céu, ok? E eram tabelas muito mais precisas que as que tinha anteriormente e aí tendo contato com isso o Kepler ele começou a tentar, a tentar achar um padrão, sabe? Achar uma lógica por trás daquilo. O Kepler gostava muito disso, de achar padrões entre as coisas. Tanto que o cara. O cara era. Ele gostava de música e ele tem um livro em que ele fala só sobre harmonias. E ele, ele achava, assim, padrões em tudo, sabe? Ele queria achar padrão da música com os astros, dos astros, com o movimento das coisas. Então, o cara era brabo nisso. E,
2: inclusive, são bastante complementares, né, porque o Tico Brian era um cara muito técnico, que ele só queria fazer a sua observação e coletar os dados, e, e foi uma dupla que contribuiu bastante e deu muito bem um com o outro.
0: Apesar das polêmicas. Pois é. Apesar das, <risos> das polêmicas, Apesar especialmente do... do Brian, né. É. Uhum. O cara...
2: <risos> ele perdeu o nariz num duelo, velho, Com essa aí, tá ligado? <risos> Vamos deixar isso em aberto Porque um dia a gente vai falar Sim, acho que dá
0: pra fazer é. um episódio Bem divertido sobre a vida do Tico Brahe uh -huh. Mas é, mano E o Kepler, ele tentou, tentou Tentou um monte de coisa Até que ele acabou conseguindo Achar um padrão Que explicaria aquele movimento Estranho dos planetas Do céu, da terra, sabe Tem Marte, né, que ele vai Aí volta um pouquinho, aí vai, aí volta um pouquinho enfim, mas assim, baseado no heliocentrismo, ok? Então ele era, ele já, ao contrário do seu mentor, ele acreditava no heliocentrismo e ele escreveu em 1610 no livro chamado Astronomia Nova e depois em 1619 com outro livro chamado Mundi, que é esse livro onde ele tenta falar sobre harmonias de todo o universo e juntando esses dois livros ele escreveu três leis muito importantes que a gente conhece hoje como três leis de Kepler ah. e que elas descrevem esse padrão que ele achou, né? É bom, Pois é, as leis foi feitas por Kepler <risos> <risos> Mas é nessas leis que ele descreve esse padrão que ele depois de muito tempo encontrou no movimento dos planetas Então ele pegou e falou o seguinte quais são as três leis dele? Primeiro as trajetórias dos corpos no, céu, no, no, no universo são elipses e não circunferências, então repara que até agora os que defenderam o heliocentrismo eles falaram de circunferências ao redor do Sol, mas isso não explicava muito bem algumas variações que você tinha no movimento dos planetas e que foram percebidas nos dados precisos do Brahe, ok? O pessoal então, era essa... muito obcecado com simetria, né? sim, sim, isso caracteriza é, até desde a Grécia Antiga, né? eles queriam... Que a, a, a teoria para eles aceitarem teria que ser muito bela assim, que ser, uhum. ser harmônica mas é, ele acabou dizendo que são elipses mesmo que as elipses dos movimentos dos planetas sejam bem pouco excêntricas, né? são quase tipo mas são elipses e o Sol, ele não está no centro da elipse, mas ele está num dos focos da elipse e foco é um ponto que ele fica deslocado do centro ok? lei 2 a linha que vai do Sol até o planeta que tá orbitando percorre áreas iguais durante intervalos de tempo iguais. Esse é, esse Sim. E, cara, ele tem que ter, ele tem que ter viajado demais para ter percebido isso <risos> nos dados, porque, <risos> caramba...
1: É. Eu... <risos> Mas
0: assim. Eu não é. sei como.
1: Acho que as lead caps são tipo, um dos grandes momentos da humanidade, porque...
2: Ah, certamente.
1: O cara percebe é esse padrão, vida tipo... Vida. É, muita
0: brisa não, cara. É. Ele ficou
2: não,
0: nove vi. anos isso, né? Sim, é, é. exatamente Sim, nossa, muito trabalho Porque ele não tinha assim o um Kerbal Space Program Pra ver assim os, os planetas ah, girando certinho Eram observações feitas da Terra né? Então pô, Ele tinha que Montar um quebra-cabeça, né? E a terceira lei que foi publicada só no livro de 1619 é conhecida como lei harmônica e ela fala que o quadrado do período de órbita é proporcional ao cubo da distância média entre o planeta e o Sol. Então, mais um padrão aí oh. que pra você cara. achar não pode ser uma Mas sacada de esse, um
2: esse aí não só é uma sacanagem o cara conseguir perceber como na natureza já é esquisito, mano. Pois é. É esquisito, é esquisito por si só manter uma constante dessa,
0: velho. Assim, falando por mim hoje, que tem, já tem graduação em física, já tem toda a física moderna desenvolvida, eu acho que a gente acaba sentindo que é normal a natureza ter leis, assim, proporcionais, por causa da, das leis da natureza. Mas é pra essa época, mano, que, pô, sabe... É muito estranho você olhar pro céu e falar Caramba, o um negócio ao quadrado ali é proporcional ao outro negócio ao <risos> é o cubo
1: evidente Ah, evidente É, se alguém
2: perguntar pra ele, ele vai falar Não, é trivial É, mano Você vai ler, você vai ler os livros de Kepler Não, eu... a prova é deixada como um exercício Para o
0: leitor Aí ele
1: levou nove anos pra provar, tá ligado É
0: É não, o Kepler é brabo, mano e como é de costume aí nessas ideias super revolucionárias de heliocentrismo, a proposta do Kepler também não pegou de imediato mesmo na comunidade científica, ok e o pessoal tentou fazer alguns testes, né, dessas leis e algumas deram certo e outras deram errado mas isso tinha muito mais a ver com o erro experimental das medidas que eram usadas para fazer as predições que o pessoal testou e não com as leis em si, ok as leis que ele achou as três as três estavam certinhas e a gente só vai corrigir essas leis quando entrar na relatividade geral então los palmas pro Kepler porque o cara foi bravo <risos> Depois do Kepler, claro, veio o Newton aí, né? o Newton fez a mecânica dele E aí é cada vez mais a ideia De que o Sol seria O centro do universo Ou o centro do movimento dos planetas Ela foi sendo mais aceita Mais e mais aceita com o tempo Ok? Mas e hoje? A gente acredita que o Sol É o centro do universo? Isso. Ou o que, afinal de contas? Oh, oh, oh. Uh, mano uh.
2: Vou é. ter que dar a má notícia aí de que
0: não é unânime hoje que as é. pessoas acreditam, né? É. Então, a gente precisa começar mas... a, a entendendo a ideia de que a Terra não é plana. Precisamos é. começar
2: por aí. Vamos, cada um dá um passinho. Tem um, isso, um aí, mas... Tem um episódio sobre isso. Tem um episódio, cara. Episódio, cara, episódio, episódio número isso,
0: 3. Né? Vai lá conferir é, vai agora lá, que véi. esse aqui tá acabando. Já emenda o outro aí se você tiver com tempo. Ah, pelo amor. Yeah. Bora lá. Mas é assim. Uma é. vez se entendeu que a Terra é mais ou menos uma esfera, <risos> é, daí para frente vai, daí para frente vai, vai mais tranquilo. É, vai mais tranquilo, né? <risos> é. Então, o Sol ele é o centro do Sistema Solar. Ou ele está próximo, né, do Sistema Solar, do centro do, do movimento dos planetas é. no Sistema Solar. Mas é claro, a gente depois descobriu outra, que as estrelas, de fato, são outros sóis. E, e a gente descobriu que aquela faixa ali no, no céu é a, a galáxia que a gente pertence, mas o pessoal depois descobriu que tem mais galáxias e que o universo é um negócio extremamente enorme. Então o nosso conceito de universo foi evoluindo, né? O universo, por definição, é tudo aquilo que existe. Como o pessoal descobriu mais estrelas, bom, as estrelas fazem parte do universo, aí descobriram mais galáxias, elas também são o universo, então... Longe, longe de pensar que o sol É o centro do universo, ok? Então, heliocentrismo É uma ideia historicamente muito importante Mas grosso, é, Estritamente ela não é Correta também uhum. Mas e aí Gal, se se, 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 se se o sol não tá no centro do universo O que que é o centro do universo? E tem Puts. um centro do universo? Ah, <risos> ah mano
2: Ah, isso é <risos>
0: Essa pergunta faz sentido Não,
2: mano, é. Eu não sei, eu não sei. É, é, é. Não, manda, manda pro
1: Buda não, então. Não, dá. não manda pro Buda não.
0: <risos> não, mano. Mas a gente não precisa entrar em detalhes sobre isso. Não, porque não precisa. O, o episódio já está no fim, a gente pode falar mais sobre isso, mas assim, com a ideia da relatividade geral e do universo em expansão, sendo que a expansão não é que as coisas estão se afastando, mas é que o próprio. a métrica do universo está crescendo, né? Isso acontece em todos os pontos do universo. Então, como tá em todos os pontos... É. Já falamos sobre o universo ser plano É. No outro episódio. Mas como a expansão acontece em todos os pontos, não dá pra gente apontar pra um ponto e falar... Opa, esse é o centro do universo. Uhum. Então fica aí, mano. Os caras passaram séculos lutando pra achar o centro do universo e provavelmente ele nem existe, olha só não, <risos> não tem bobão <risos> nossa imagina, imagina
2: que louco você descobre que te queimaram à toa né? <risos> acho que
1: nossa. toda a reflexão desse episódio, dessa conclusão tanto quanto anticlimática <risos> é que essa coisa de você Paciente escolher é, você escolher essa coisa assim de ar. Ah, isso é o centro de alguma coisa. Você tá dizendo, ah, eu vou medir as coisas a partir desse cara. Hum, Só que isso é uma isso. coisa completamente arbitrária, sabe? Então, de certa forma, você pode, ah, eu vou considerar que a Terra tá no meio e vou calcular as coisas a partir dela. O problema é que isso é muito difícil de fazer e você vai errar. Então, tipo, esses caras, eles sabiam que estava errado. Eles tentavam... Forçar a barra ali o modelo explicar as coisas Mas aí você achava outro fenômeno que não era Explicado para esse modelo e... Então, tipo, de fato Faz sentido se colocar uhum. o sol no meio Mas também é uma coisa arbitrária
2: Mas é, mas é uma questão de referencial
1: Exatamente
0: Exato. Sim. É, tipo, se você é. pensar em Mecânica clássica, existem vantagens De colocar esse corpo grande Ou centro perto dele, porque Na mecânica clássica você tem que escolher um referencial Inercial, né Um referencial que não está acelerando mas enfim... Exato. E aí é um papo pra gente continuar num bar falando sobre física. Ainda <risos> não, porque a pandemia não vai Ainda não, todo. Não
2: vai rolar. <risos> Mas eventualmente... Mas é em então. 2029
1: a gente faz isso. É.
2: Falando de... Falando de referencial e é referência, mano... Qual a melhor referência para o ouvinte, mano? No Facebook, a sua melhor referência é o barra Fisk no Instagram. Você pode procurar pelo arroba Kaifisk também. E agora a gente tá tentando recuperar. A gente tem recuperar, porque. Não, porque nunca foi nosso, mas a gente tá tentando conseguir. No Twitter a gente tem o um arrobaKisk1. o algarismo 1. E lembrem-se do F Mudo. E.. Essa é a referência que, que, você, que você deve procurar, mano. Né? Exato. Procure. Mentira, não tem só a gente. Tem muita <risos> coisa muito interessante. <risos> mas é só as nossas redes sociais. E, e esse foi o episódio de hoje,
0: mano. Né? demais. Sim. Falou Sim. então, galera. Tchau, até tchau. Até o próximo <risos> vídeo. E parece que teve uma certa discussão sobre isso no, 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 ao longo da história, né? Então, vamos ver e... Calma aí que toca a porra daqui. <risos> Já volto, galera.
2: Ai, ai, meu Eu tava com uma corinha pensando ele ver
1: <risos> Ai, ai, que coisa linda. Mano. Eu tava pensando aqui, nossa, mano, a gente vai começar, o bagulho vai tocar, certeza. É,
0: né? eu... <risos> Não, Chama Lady que... Murphy, pessoal é, é rapidinho, eu moro no Terra <risos> ah. <risos> Pra você aí que tá,
2: aqui, tá nos assistindo até agora, né No final do episódio <risos> Isso é um guerreiro mano. Nossa,
1: como você <risos> adivinhou que eu ia colocar isso aqui Kayfisk bloopers
2: É, mano. Você, você é um guerreiro, c... mano, você que tá aqui Eu
1: tenho certeza que tem muita gente que escuta E não, não sabe que tem isso no final
2: É, mano, porque eu vejo A média, assim, de, de, visu... de visualizações é... e Geralmente para antes do, do bloopers mesmo, tipo Quando A maioria das pessoas Pelo menos Tipo
1: <risos> é que, Tipo, a última pessoa Para de falar eu subo a música, deixo um tempo, a música desce, é, eu dou certo. alguns segundos e eu coloco os bloopers.
2: Tô ligado, eu faço isso Tem
1: que ser muito esforçado pra...
2: <risos> ah, mas se as pessoas souberem que tem, mano, elas vão começar a ficar mais até o final.
1: Eu acho que tem que é avisar verdade. porque isso é...
2: Isso aumenta o tempo de escutar. Sim. Eu não sei mais como falar isso mas... <risos> Era... Eu
1: esqueci o nome. Aí. Mas vocês entenderam? Entendi,
2: Sim. mano. Entendimos.
1: Ah. Tipo no um YouTube, sabe?
2: Pra... <risos> Instalar. Nice, agora tem um... abemos chuveiro. É, espero ah, que funcione. É.
0: Senão acho que o problema é na fiação. <risos> mas aí eu tô fodido. Hum. Hum. Mas... <risos> Calma, eu tava falando uma frase. Aí tocou a campainha, eu dei uma desconcentrada e uma gaguejada. Não. E não lembrava <risos> o que, que eu tava falando. Você
1: ia começar o episódio.
0: É, Sim. É, dessa parte eu lembro. lembro exatamente o que eu tava falando. Tipo. Ai, ah, que. É, Você falou. Um tipo a gente universo. vai falar uma coisa que chama heliocentrismo. Ah, sim. Vai, eu vou tentar recuperar de uma forma que não pareça super artificial, mas <risos> é a vida, né? É. <risos> E ele publicou isso num livro chamado Das Revoluções É... Mentira, isso não, calma Das Revoluções era do Copérnico Das Revoluções aí, é do era do, do Copérnico do... Caramba, é que eu escrevi aqui, mas é... Era só Longe. Né? Mano, não sei se eu peguei nome De livro dele, mas tudo bem É isso. Aí. Ah tá, achei Então deixa eu refazer